0: السلام عليكم ورحمة
1: Mañana será el 23 de marzo y ese día la comunidad conmemora el Día del Mesías Prometido. Ese es el día que se hizo el pronunciamiento respecto al Mesías y Mahdi y que, según la profecía hecha por el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, debía venir en los últimos días para transmitir y difundir las verdaderas enseñanzas del Islam al mundo, unir. A todos los musulmanes bajo uno, una única mano y atraer a seguidores de todas las religiones hacia la obediencia del Santo Profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi wa declaró que él era el Mesías prometido y el Imam Mahdi cuyo advenimiento había sido profetizado por el santo profeta, sallallahu alayhi wa y razón por la que hizo el Bet, que es la promesa de iniciación. Ahora presentaré algunos de los dichos del Mesías prometido al Islam a través de los cuales ha explicado la necesidad del advenimiento del Mesías prometido, las condiciones de la época, su afirmación y varios signos relacionados con ella. Afirma en uno de sus pareados en Urdu. Este era, de hecho, el momento establecido para nadie más que para el Mesías. Si yo no hubiese sido si no hubiese sido yo, seguramente otro habría sido el elegido. Por lo tanto, era necesario que alguien llegara y tomase el control de la nave en zozobra del Islam, pero desafortunadamente la mayoría de los eruditos musulmanes que esperaban ansiosamente la aparición de un Mesías se opusieron a él en cuanto hizo la declaración de ser el Mesías. Conjuraron Falsos testimonios e inventaron historias sobre él para disuadir a la población musulmana en general, pusieron a la población en su contra y de su comunidad hasta el punto de incluso emitir edictos para matarlo. Ejemplos terribles de opresión y barbarie contra los Ahmadis se han manifestado y manifiestan incluso hoy en forma de asesinatos en algunos países y lugares. Todo esto se lleva a cabo en nombre del Islam, si bien aquellos que verdaderamente entienden la esencia del Islam no piensan en cometer tales barbaries y nunca las cometerían. No obstante, podemos entender acerca de las circunstancias que Rodearon el advenimiento del Mesías prometido explicando la razón por la que era necesario el advenimiento del Mesías prometido y por qué el Mesías está especialmente vinculado a esta, a, esta, a esta época a esa época, declaró que no se debió a su propio carácter sino que apareció necesariamente por las condiciones existentes en ese momento el Mesías prometido, al-Islam declara el sagrado Corán dibuja clara y marcadamente un paralelismo entre el Jilafat la sucesión espiritual de las dispensaciones israelita e ismaelita esto se desprende del siguiente versículo El último sucesor de la dispensación israelita que apareció en el siglo XIV después de Moisés sobre quien sea la paz era el Mesías de Nazaret, al Islam. Paralelamente era necesario que el Mesías de esta umma también apareciera al comienzo del siglo XIV. Además, los bendecidos con visiones han declarado que este era el siglo en el que aparecería el Mesías. El Mesías prometido al Islam dice, además, sahib» Y otros el hadith están de acuerdo en que todos los signos menores, alamate sugra, y hasta cierto punto los signos principales, alamate kubra, se han cumplido. Sin embargo, se han equivocado un poco en este sentido, todas las señales se han cumplido. No es que solo se hayan cumplido alguna de las señales, sino más bien que se han cumplido todas las señales del Mesías. El Mesías prometido al Islam luego dice el principal signo sello distintivo de quien debería aparecer se encuentra en Buhari de la siguiente manera... En otras palabras, la era en que el Mesías descenderá está marcada por el predominio del cristianismo y el culto predominante de la cruz. ¿No es este el momento? ¿Acaso ha habido una época desde la era de Adán al Islam hasta la actualidad en la cual los sacerdotes cristianos hayan hecho tanto daño al Islam? Se han dividido los países, no hay familia musulmana en la que no se haya perdido al menos a un miembro a causa del cristianismo, por lo tanto la época en la que vendría es aquella en la que dominaría la adoración de la cruz, ¿Qué podría ser más dominante que lo que vemos ahora? Se han forjado crueles ataques contra el Islam actuando como bestias voraces. Estas palabras son suficientes para responder a la alegación de que el Mesías prometido al Islam fue puesto por el gobierno británico. De estas palabras se puede determinar si el Mesías prometido al Islam estaba trabajando por orden del gobierno británico o si fue designado por él el Todopoderoso para defender el Islam y demostrar su superioridad. El Mesías prometido al Islam continúa, ¿Hay algún grupo de oponentes que no haya hecho los comentarios más salvajes contra el noble, el noble mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él o no le hayan insultado? Si ahora no es el momento para el advenimiento del esperado, lo más temprano que podrá aparecerá será después de cien años. El reformador designado divinamente, el Mujadid, debe aparecer siempre al inicio del siglo. ¿Tiene ahora el Islam suficiente fuerza para compartir el dominio cada vez mayor de los sacerdotes cristianos durante otro siglo? Este ascenso ha alcanzado su pináculo y el que, debe, el que debía aparecer ya ha venido, ahora él destruirá al anticristo con una argumentación firme, de hecho se registra en el hadith que las naciones serán derrocadas por sus manos pero no las personas o los individuos, los individuos que conforman estas naciones y así ha ocurrido. En otras palabras, el propósito del Mesías Muhammadí era demostrar la superioridad de las enseñanzas del Islam sobre todas las demás religiones a través de argumentos y pruebas. Del mismo modo iba a presentar la enseñanza del Islam para demostrar su superioridad sobre todas las religiones y naciones, los miles de no musulmanes que se unen a la llamada Ahmadiyya cada año lo hacen basándose en las, en las argumentaciones y pruebas presentadas por el Mesías Prometido al-Islam luego en relación con las circunstancias del tiempo y la necesidad del Mesías Prometido dice además si la tierra es incultivable la lluvia no tiene ningún beneficio de hecho es dañina y perjudicial si el suelo de la tierra no es bueno o es estéril, o duro, entonces es fútil. Del mismo modo, la luz celestial ha descendido y desea iluminar a los corazones de la gente. Debéis estar preparados para aceptarla y aprovecharla, es decir, preparad la tierra de vuestros corazones, porque como una tierra árida no obtiene ningún beneficio de la lluvia, no sea que, a pesar de la presencia de luz, caminéis en la oscuridad, pues tropezaréis y potencialmente pereceréis cayendo en un oscuro abismo. No debería darse el caso de que tropecéis a pesar de la presencia de la luz y caigáis en un pozo de oscuridad. El Mesías prometido a la Islam. Dice además al el exaltado, es más misericordioso que una madre compasiva. Él no desea que su creación se desperdicie. Él os revela los caminos de la guía y la luz. Pero para andar por estos caminos debéis utilizar vuestra razón y purificar vuestras almas. Así como la siembra no ocurre hasta que el suelo es arado. De la misma manera, la pura inteligencia no puede descender del cielo hasta que las almas no se purifiquen mediante un esfuerzo extenuante y autodisciplina rigurosa en esta época alá el todopoderoso ha demostrado una inmensa gracia y como ayuda de su religión y de su noble profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él en su celo ha enviado un hombre que os habla ahora y que os invita a esta luz si la era actual no estuviera plagada de tal corrupción y desorden y no se llevaran a cabo esfuerzos para eliminar la religión no habría ningún problema en absoluto, sin embargo, en la actualidad se puede observar de este a oeste que las naciones están preocupadas por eliminar cualquier rastro del Islam. Todas las naciones están involucradas y preocupadas en este empeño. Esto continúa a día de hoy de una u otra forma. El Mesías Prometido al Islam luego dice, me acuerdo, y lo he dicho en mi libro Barahine Ahmadiyya, se han escrito, compilados e impresos ya 60 millones de libros contra el Islam. Esto fue durante el tiempo del Mesías Prometido al Islam hace 125 años, o más bien hace casi 150 años. También dice, es extraño que la población musulmana en India sea de 60 millones y el número de libros escritos en contra del Islam también sea equivalente a ese número. En esa época la población musulmana era unos 60 millones, pero ahora son aproximadamente 500 o 600 millones o tal vez incluso más. El Mesías prometido al Islam, luego dice, ignoramos la cantidad de libros que se han sumado a esta cifra, aún así nuestros oponentes han entregado un libro a todos y cada uno de los musulmanes en India. Se escribieron libros en contra que eran iguales en números a la población musulmana, pero ahora a través de los medios de comunicación, redes sociales, internet, etcétera, el asunto se ha multiplicado. Se usan ahora nuevas técnicas. El Mesías prometido al Islam dice que los opositores han impreso libros y los han distribuido a todos los musulmanes. Además escribe, si el celo de Allah el exaltado no hubiera surgido, y no fuera por su verdadera promesa os aseguro que hoy el islam habría sido borrado de la faz de la tierra y cualquier rastro de él habría sido eliminado pero no, esto nunca podrá suceder la mano oculta de Dios lo protege lo que me decepciona y me duele es que los musulmanes no se preocupan por el islam ni siquiera con la preocupación que muestran con sus relaciones conyugales no se preocupan por el islam como se preocupan cuando hacen los arreglos de la boda a menudo he tenido la oportunidad de leer que incluso las mujeres cristianas, cuando fallecían, legaban cientos de miles de rupias para la propagación y difusión de la fe cristiana. En esos días la gente estaba más preocupada por su fe, especialmente los cristianos y las mujeres cristianas, en cuanto a dedicar sus vidas a la difusión del cristianismo, esto es algo que observamos a diario. Luego al narrar las circunstancias de esos tiempos el Mesías prometido dice miles de las misioneras van de casa en casa y de calle en calle y despojan a las personas de su fe de cualquier manera posible. Todavía no he visto a un musulmán, a un solo musulmán que haya legado hasta 50 rupias en su lecho de muerte para la propagación del Islam por contra de los matrimonios en las costumbres mundanas gastan extravagantemente. Esta extravagancia está presente incluso hoy en día. No hay comparación entre los gastos de quienes aparentemente lo hacen en el camino del Islam y en relación a sus gastos mundanos. El Mesías prometido al Islam luego dice e incluso incurren en deudas para desperdiciar sus riquezas sin descanso, pero cuando se trata del Islam no tienen nada. ¡Ay, qué pena! ¿Puede el estado de los musulmanes ser todavía más deplorable? Incluso hoy en día, ese es el estado de los musulmanes, como ya he mencionado, a pesar de que ha habido algunas mejoras en ciertas áreas, la gente no gasta ni una décima parte para la religión en comparación con lo que gasta en el cumplimiento de las actividades mundanas. Estas fueron las circunstancias de la época en la que el Mesías Prometido hizo su reclamo, como he mencionado, si sí hay una fracción de entre los musulmanes que ahora ha empezado a prestar atención al islam, se limita al hecho de que simplemente permanece apegada a la fe. Ha habido mejoras en este asunto y muchas personas desean permanecer firmemente en el islam. También se han poblado las mesitas hasta cierto punto. Sin embargo, no hacen ningún esfuerzo por difundir las enseñanzas del Islam. E incluso, si hacen algunos esfuerzos, los hacen basándose en el extremismo y en base al hecho de que tiene que difundir el Islam con la fuerza. fuerza. Posteriormente se han formado varios grupos. Aparte de eso, se están haciendo esfuerzos para rechazar al Mesías prometido al Islam y su comunidad. Por lo tanto... Siempre se debe recordar que si el Islam tiene que difundirse en todo el mundo hoy, se hará a través de este designado y elegido por Allah el Exaltado. Este es el decreto de Allah el Exaltado. Allah el Exaltado y su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, también predijeron algunas señales para el advenimiento del Mesías prometido, alayhi wa sallam. Él no haría una proclamación sin ningún signo. De ahí mencionando este hecho, el Mesías Prometido dice, otro signo en apoyo del esperado, es que en su época, época durante el mes de Ramadán se producirán eclipses solares y lunares. Los que ridiculizan los signos divinos se burlan del mismo Dios que el eclipse solar o lunar tenga lugar. Tras la reclamación del esperado es algo que nadie puede forjar o fabricar. No se puede decir que esto es una invocación, una coincidencia o un engaño. El Mesías Prometido al Islam dice, antes de esto, ningún eclipse solar o lunar había tenido lugar bajo esas condiciones. Fue una señal por la cual el exaltado proclamaba la llegada del esperado en todo el mundo y así al presenciar este signo los árabes también han proclamado la verdad de esta señal según su entendimiento donde quiera que nuestros mensajes nos servían como declaraciones públicas este eclipse solar y, lun y lunar anunciaba la venida de la era del esperado este fue un signo de Dios completamente, completamente libre de la maquinación humana no importa lo estrictamente filosófica que una persona pueda ser debe reflejar y contemplar que cuando el signo designado se cumple, se deduce necesariamente que aquel en cuyo favor se manifiesta el signo debe también estar presente. Este no era un asunto que podría haber sido predeterminado, ya que se afirmó que la señal se manifestaría después de que apareciera una persona que afirmara ser el Mahdi y el Mesías, el noble mensajero el santo profeta también dijo que ningún incidente semejante había ocurrido desde el tiempo de Adán hasta este Mahdi. si alguien puede demostrar históricamente lo contrario yo lo aceptaré el Mesías prometido al Islam dice además otra señal del ara fue que la estrella emergería es decir la estrella de tiempos pasados en otras palabras la estrella que emergió en el tiempo o el año del Mesías de Nazaret al Islam, ahora incluso esa estrella ha aparecido que dio noticias celestiales de la venida del Mesías judío del mismo modo encontramos en el Santo Corán hay profecías contenidas en el Sagrado Corán sobre bestias que se reunirían hay varias explicaciones sobre ellas se han creado zoológicos, el conocimiento se ha vuelto accesible y se ha extendido por todo el mundo. Algunas naciones han atacado a los nativos y los han destruido. También se menciona que <coughs> se menciona que los océanos <coughs> se fusionarán juntos y establece que las personas se unirán. La comunicación ahora se ha vuelto extremadamente fácil y una persona puede comunicar con cualquier parte del mundo en segundos. Además, las mujeres que fueron tratadas cruelmente en esa época, cuyos derechos fueron suprimidos y que solían ser asesinadas, preguntan ahora por qué motivo se les asesina. Los libros se distribuirían a lo largo y ancho. La prensa y los medios de comunicación... Todos estos aspectos demuestran el hecho de que, esta es la, de que esta es la era del Mesías Prometido y las profecías relacionadas con ellas, con ellas se encuentran en el Sagrado Corán. El Mesías Prometido al Islam dice, significa que en esa era las camellas, que eran antes lo mejor el medio de transporte y de traslado, serían inútiles en otras palabras, durante esa época es decir, durante la época del Mesías Prometido el modo de transporte llegaría a ser tan avanzado que las anteriores formas de transporte quedarían obsoletas esto aludía a, las, a la era de las locomotoras esto se refería a la era del ferrocarril además de acuerdo con una de sus profecías ahora hay un ferrocarril en operación entre Medina y Meca al menos la vía férrea se ha trazado el Mesías Prometido al Islam dice los que creen que estos versículos hablan del día del juicio no se detienen a reflexionar sobre cómo la camilla podría quedar preñada. En un momento así la palabra Ishar se refiere a las camellas preñadas. Por tanto, estos versículos se refieren a que los arroyos circularán en todas las direcciones y los libros serán publicados abundantemente. Todos estos signos se relacionan con la era en cuestión al presentar evidencias adicionales en relación con el lugar donde se designaría al Mesías Prometido al Islam. El Mesías Prometido al Islam dice, en cuanto al advenimiento del Mesías Prometido, se debe recordar que, según la profecía, el surgimiento del anticristo tendría lugar en el este. Y esto se refiere a nuestro país. El autor de Hijalul Krama escribe que el desorden del anticristo se está manifestando en India y es obvio que el Mesías también debe aparecer en el mismo lugar en el que emerge el anticristo entonces se narra que el Mesías aparecerá en el pueblo de Kada que es la abreviatura la de Kadian es posible que en Yemen exista una aldea con ese nombre pero se debe recordar que Yemen no está al este de Hiziyaz sino al sur el Mesías Prometido del Islam escribe también además el nombre que me ha sido dado por el Destino y decreto divinos, también es una indicación sutil de este hecho. Según los números de Abiyat, el número de las letras Gulama, Kadiani e equivalen exactamente ...a 1300... ...en otras palabras... ...el imam cuyo nombre es este... ...debía venir a principios del siglo XIV... ...por lo tanto los signos del santo profeta... Muhammad ...apuntaban hacia este aspecto... ...el Mesías prometido al Islam... ...continúa diciendo... ...las calamidades también servirían... ...como una señal... ...es decir... ...habría tipos... ...varios tipos de calamidades... Y pruebas durante el tiempo del Mesías. El Mesías prometido, dice, las calamidades celestiales tomaron la forma de hambre, plaga y cólera. La plaga es un sufrimiento tan cruel que ha sacudido incluso al gobierno. Duró cinco o seis años y tuvo consecuencias devastadoras. Y si continúa creciendo, destruirá todo el país. En cuanto a las comunidades calamidades terrenales, hay guerras y terremotos que han destruido la tierra. En cuanto a las guerras, continúan hasta el día de hoy es necesario que una persona comisionada por Allah muestre signos celestiales en apoyo de su verdad también, además escribe no fue la señal de Ekram una señal magnífica, esta contienda tuvo lugar durante algunos años con los términos indicados anteriormente. Este encuentro duró cinco años sin pausa. Ambas partes publicaron anuncios y el asunto se volvió popular. Era sabido que el estaba en una contienda con el Mesías prometido al Islam. Consiguió una publicidad inigualable. Entonces los eventos se desarrollaron exactamente como se profetizaron. ¿Hay otro ejemplo que ocurriera de igual modo? Asimismo, mucho antes de la conferencia... ...de grandes religiones... Mahao Tso, ...Alá el Todopoderoso... ...me había informado que mi ensayo... ...sería superior a todos los demás... Aquellos que presenciaron esta gran e impresionante conferencia pudieron reflexionar y comprender por ellos mismos que el triunfo de uno sobre todos los demás en una conferencia de tal magnitud no hubiera sido posible de haber sido una mera conjetura o suposición. En definitiva, se cumplió la profecía. Esto es en relación con el libro de se Prometido, la filosofía de las enseñanzas del Islam. Leeré una declaración de un periódico de la época sobre esto. General Gohar Asifi de Calcuta escribe... Durante esta conferencia, si el artículo de Hazel Mirza Sahib no se hubiese, hubiera presentado, los musulmanes hubieran sufrido un, humillación y desgracia a manos de otras religiones. Sin embargo, la gloriosa mano de Dios el Exaltado protegió a la santa fe del Islam de fracasar, como es obvio, debido a este ensayo se le otorgó tal victoria que, además de los que ya estaban ya prestaban su apoyo, hasta los oponentes proclamaron de forma natural que este artículo era superior a todos los demás. Ahora bien, la persona que escribe esto no es Ahmadi, sin embargo, se queda sin opción e incluso da referencias de otros no Ahmadis en su apoyo. Además, muchos otros periódicos han escrito lo mismo, luego presentando evidencia adicional de su comisión divina. Él además afirma en resumen, incluso en este momento hay muchas pruebas de que fui comisionado por Dios. En primer lugar hay evidencia interna. En segundo lugar hay pruebas externas. En tercer lugar está el dicho del profeta Muhammad wa sallam, acerca de la llegada de alguien que rejuvenecerá la fe al inicio de cada siglo. En cuarto lugar existe la promesa divina de preservar el Corán en las palabras. Ciertamente nosotros hemos enviado el Corán y de hecho somos nosotros nosotros quienes lo protegemos, la quinta prueba que es un signo destacado de la promesa divina en Sura An-Nur, la promesa de la sucesión divina, como también se ha mencionado antes, Allah el Todopoderoso afirma de acuerdo con esta promesa de sucesión divina, los califas de la dispensación, dispensación de Muhammad sallam, serán como los califas de las dispensaciones anteriores a ellos, de manera similar el Sagrado Corán también ha mencionado el Santo Profeta Muhammad a semejanza de Moisés, con tal como lo indica y el santo profeta sallallahu es como Moisés según la profecía de Deuteronomio una profecía de la Biblia por lo tanto al igual que las palabras como Moisés se han utilizado en este paralelismo entre Muhammad y Moisés de manera similar las palabras como refiriéndose a los anteriores han sido utilizadas en la promesa del sur Nur. de esto queda claro que hay una similitud y semejanza perfecta entre la dispensación mosaica y la dispensación de Muhammad el sistema de sucesión mosaica llegó a su fin con el nacimiento de Jesús que apareció en el siglo XIV después de Moisés. El paralelismo entre los dos sistemas espirituales exige que un jalifa refleje las cualidades y poderes del primer Mesías. También nacería en el siglo XIV asemejándose a él en espíritu y esencia. Entonces si Allah el Todopoderoso no hubiera presentado esta y otras evidencias como pruebas, aún así esta ejecución paralela entre los dos los sistemas espirituales naturalmente exigía que un bros de Jesús también aparecería en el catorceavo siglo de entre los seguidores de Muhammad ya que de lo contrario resultaría ser un error la imperfección en el perfecto paralelismo entre los dos sistemas espirituales que Dios no lo permita sin embargo no solo el todopoderoso demostró y apoyó la verdad de este paralelo entre las dos dispensaciones sino que él demostró que aquel que vendría semejante a Moisés fue muy superior a Moisés y a todos los demás profetas la paz sea con ellos, es decir que el santo profeta Muhammad es superior a todos los demás profetas, dice así como Jesús no trajo ninguna nueva ley, sino que vino a cumplir lo que estaba en la Torah, sobre la dispensación de Mohammed el Mesías no introdujo ninguna nueva ley, sino que vino para el rejuvenecimiento del Corán, es decir para revivir la verdadera comprensión del noble Corán, ha venido como a difundir su verdadera enseñanza, la ha venido para llevar a cabo esa perfección que se conoce como la finalización de la propagación de la fe, continúa escribiendo respecto a la perfección en la propagación de la fe, hay que tener en Cuenta que en la perfección del favor divino y la finalización de la fe que descendió sobre el santo profeta Salah, es o sea, decir, la religión alcanzó su perfección y el favor divino alcanzó su punto más álgido. Existen dos partes: la primera, la perfección de la guía divina, y la segunda, la propagación completa de esta guía que afirma la perfección de la guía en todo su esplendor se llevó a cabo durante la primera venida del santo profeta sallam <tose todo> toda la guía espiritual alcanzó su perfección en virtud del advenimiento del santo profeta y de la sharia coránica y la perfección en la propagación de la fe, es decir, la propagación del mensaje que iba a acontecer se produjo con la segunda venida del santo profeta Sallallahu <tose> sallam <todo> esto es así porque el versículo de surah al jumuah que menciona y hay otros, entre ellos refiere que otro grupo de gente sea preparada también bajo su gracia y su guía, de eso se deduce que existe otro surgimiento del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi y este renacimiento a instancia del pensamiento del santo profeta está ocurriendo en esta era, por tanto esta es la época de la perfección en la propagación de la fe, esta es también la razón por la que todos los medios de comunicación y transporte están también alcanzando su apogeo hay una gran cantidad de editoriales y escrita Y cada día hay mejoras y desarrollo en las publicaciones e imprentas. También tenemos el uso de servicios de mensajería y servicios de mail y otras tecnologías para felicitarnos esto. La aparición de oficinas de correos, el correo por cable, el ferrocarril, los aviones y la publicación de los periódicos. Todas estas cosas combinadas han transformado al mundo en una aldea global. Estos adelantos son en realidad los avances del santo profeta porque a través de ellos se lleva a cabo la segunda parte de la perfección de su guía completa, es decir, la difusión y entrega completa de su mensaje. Afirma, dejemos por un momento que una persona racional relacione todos estos aspectos y reflexione ¿Merece ser rechazado lo que exponemos solo con un somero atismo o exige que lo analicemos serie y solemnemente y reflexionemos sobre ello? Independientemente de lo que digamos, ¿acaso no se ha cumplido todo exactamente al comienzo del siglo? Si no hubiéramos venido, sería eh, necesario... Que todas las personas inteligentes y temerosas de Dios buscaran a alguien escogido por Dios porque había llegado el cambio de siglo y desde que se cumplen 20 años, desde principio de siglo, había una necesidad aún mayor de reflexionar sobre este asunto. El mismo caos de esta época lamenta y clama a alguien para su reforma. El Mesías prometido. Continúa diciendo, el cristianismo ha propagado una libertad tan desenfrenada e incontrolada que no conoce límites en absoluto. La consecuencia es que viendo a los hijos de los musulmanes no parece que sean hijos de musulmanes para nada. Al comentar sobre el sistema del reconocimiento de la verdad y de cómo se debe determinar la verdad, el Mesías prometido al Islam dice, las personas deben suplicar a Allah el Todopoderoso en sus oraciones para que Él les revele la verdad. Creo firmemente que si una persona Elimina todos sus prejuicios y su obstinación y, sinceramente, con el fin de adquirir la verdad, dirige su atención hacia el Altodopoderoso en un periodo de menos de cuarenta días. La verdad se hará manifiesta. Sin embargo hay muy pocos que cumpliendo estas condiciones buscan un veredicto acerca de la verdad de Dios y debido a la falta de comprensión o a sus prejuicios y obstinación determinan rechazado el enviado por Dios y de este modo corrompen su fe. Esto es porque si no se tiene fe, fe en el profeta, siendo el profeta la encarnación del profetazgo al final uno acaba rechazando al profetazgo y al negar a un profeta uno acaba negando a Dios. De esta forma es como la fe se destruye. Después de presentar estos extractos de los escritos del Mesías Prometido, presentaré varios fragmentos y narraciones de Hazrat Muslim, y El en los que escribe y presenta en este tema en varias ocasiones. En uno declara, cuando la enemistad se incentifica, la llamada, como una consecuencia natural también progresa cuando la oposición crece la ayuda milagrosa y el socorro divino de Allah aumenta por consiguiente y en referencia al Mesías Prometido al Islam al muslim el lago Anjo declara siempre que un amigo se reunía con el Mesías Prometido al Islam y le comentaba que una gran oposición había surgido en su localidad el Mesías Prometido respondía que esto era señal de identidad de nuestro progreso siempre que hay oposición la llamada experimenta un crecimiento y como resultado a esta oposición los que previamente desconocían incluso la existencia de la llamada se vuelven conscientes de ello y gradualmente se sienten inclinados a leer sus libros cuando lo hacen la veracidad de los mismos en consecuencia se apodera de sus corazones al muslim Allah declara en una ocasión una persona se reunió con el mesías prometido y le juró lealtad Después de su conversión, el Mesías Prometido le preguntó quién le había presentado el mensaje del Islam Ahmadí. Él, espontáneamente, respondió: el individuo que me dio el mensaje fue Sanaula que era un encarnizado enemigo del Mesías Prometido. Sorprendido por su respuesta, el Mesías Prometido preguntó: ¿Cómo es eso? El individuo respondió: yo leo con regularidad los libros y periódicos de Maulavi Sahib y me di cuenta que siempre estaban repletos de una feroz enemistad hacia la Comunidad de María. Un día se me ocurrió que al menos debería echar un vistazo a los libros de este movimiento. Es decir, quería obtener una idea sobre lo que el Mesías prometido había escrito exactamente. Dijo, cuando comencé a leer los libros de la Comunidad, mi corazón se abrió a sus enseñanzas y me preparé para convertirme. Por lo tanto, el principal beneficio de la oposición es que las comunidades divinas progresan por esta oposición, y muchas almas como resultado son guiadas hacia el camino recto. En lo que respecta a la oposición que sufrió el Mesías Prometido al Islam y la reacción de los profetas frente a la oposición, el Mesías Prometido ha dado el ejemplo del antiguo imperio egipcio, en la cúspide de su dominio político dicho imperio tenía un gran poder y sus monarcas, los, fara los faraones se enorgullecían de su fuerza y autoridad. Ahora resulta evidente que Moisés al Islam era en fuerza material un individuo insignificante. Sin embargo, a pesar de esto, fue al trono del faraón con su mensaje... En respuesta, el faraón le admitió y abiertamente le amenazó que si no dejaba de propagar su mensaje, no pondría fin a su vida, no solo pondría fin a su vida, sino que toda su nación sería completamente destruida. Sin embargo, Moisés la Islam respondió que ningún poder terrenal le impediría transmitir al mundo el mensaje que Dios le había ordenado que propagase. El Mesías prometido la Islam declaró que ese fue el caso de Jesús y del santo profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam similar ha sido el caso del Mesías prometido al islam que hemos presenciado en nuestra era. Todas las naciones se opusieron a él, hasta el punto que incluso el gobierno, en cierto sentido, también era su oponente. Aunque hacia la fase final de su vida esta oposición perdió intensidad, en cualquier caso las naciones se habían convertido en sus oponentes. Los seguidores de todas las confesiones le habían declarado oposición junto con los clérigos musulmanes, los custodios de los templos, las masas en general y la élite acomodada y social. En resumen, una tormenta de oposición se desató por todos los lados. Muchas personas hicieron todo lo posible por disuadirlo de su misión y algunos, bajo el pretexto de la amistad, le instaron a que renunciara a algunas de sus afirmaciones. Algunos vinieron y le dijeron que si renunciaba a algunas proclamaciones, la masa se entraría fácilmente en las filas de su comunidad pero el Mesías Prometido al Islam no les prestó ninguna atención y continuó resueltamente presentando sus proclamas. Sus enemigos causaron una conmoción, la persecución persistió y algunos incluso fueron asesinados, pero a pesar de la gran cantidad de dificultades que continúan hasta el día de hoy y de la oposición a la que el Mesías Prometido al Islam se enfrentó, contra la cual no poseía ninguna fuerza aparente ni tenía ningún medio de defensa, continuó progresando en su misión. Hasta desde luego, escribe, recuerdo claramente haber escuchado este ejemplo al Mesías prometido en varias ocasiones dijo que el caso de los profetas es similar a una historia sobre una mujer anciana que se había vuelto senil y vivía en un pueblo cada vez que salía de su casa los niños se reunían y comenzaban a molestarla, se burlaban de ella y la provocaban constantemente ella también a su vez replicaba las blasfemias y les maldecía un día los habitantes de la aldea Consultaron entre sí y llegaron a la conclusión de que sus hijos habían estado burlándose injustamente de la anciana y que ella había sido víctima de ello durante bastante tiempo decidieron evitar que sus hijos se burlasen de ella no fuese que ella en su estado de impotencia les maldijera y rezara en contra de ellos decidieron evitar que sus hijos les molestaran para que como resultado ella dejara de maldecirlos en consecuencia decidieron que a partir del día siguiente cada hogar mantendría a todos sus hijos encerrados dentro de sus casas y no los dejarían salir fuera Así que al día siguiente todos prohibieron a sus hijos salir de casa y cerraron sus puertas desde el exterior con cadenas y candados como medida de seguridad adicional. Cuando salió el sol y salió la señora Senil, vagó por las calles durante algún tiempo. Caminaba en una dirección y luego en otra, pero no podía ver a nadie. Antes un niño le tiraba de su camisa, otro le pellizcaba, otro le empujaba, otro le tiraba de la mano, otros y otros se burlaban de ella sin embargo aquel día ella no encontró a ninguno de ellos se Esperó hasta la tarde pero cuando vio que ninguno de ellos salía de sus casas entonces se dirigió a las tiendas iba de tienda en tienda diciendo ¿se ha caído tu casa? ¿han muerto hoy todos los niños? ¿qué ha pasado? no he visto a ninguno de ellos cuando visitó todas las tiendas y dijo lo mismo, en cada una de ellas, después de un rato, todos dijeron, aunque mantengamos a los niños dentro de las casas o no, tendremos que escuchar igualmente sus abusos, por lo tanto dejar a los niños que salgan a la calle ¿Por qué encerrarlos. Tan que la historia solía decir a la luz de esto la condición de los profetas es muy similar. El mundo entero los maltrata, crean problemas para ellos, los persiguen y los oprimen. Los atormentan hasta el punto de que se convierte difícil la convivencia. E incluso alguna gente se percata de que son crueles con los profetas y expresan que no se debe actuar de tal manera. Sin embargo, incluso esta gente no puede renunciar al mundo. Cuando el mundo no oprime a los profetas, estos se preocupan, se despiertan para que así... La atención del mundo se dirija hacia ellos para que su mensaje sea escuchado independientemente del ángulo que tomen en el asunto. La oposición puede llevar a la adquisición de buenas personas también. Continúa diciendo Molvi Muhammad Hussein Sahib Batalbi era un amigo de la infancia del Mesías prometido al Islam y lo conocía muy bien. Solía alabar los ensayos del Mesías prometido. Después de la declaración del Mesías prometido anunció. Yo soy quien lo estableció y yo seré quien lo arruine. ¿Quién imaginaría en aquella época que alguien tan honorable e influyente como Mus, Mus Muhammad Hussein Berta Albi diría algo acerca de destruir a alguien y ese alguien no fuese exterminado? Sin duda, Sin duda era una persona con poder de hacer lo que quisiera los familiares de Mesías Prometido también anunciaron la declaración en algunos periódicos de que esta persona solo intentaba conseguir dinero y que nadie debería prestarle atención a él de esta manera hicieron que todo el mundo tuviera dudas acerca de él después dice esto pasó en mis primeros años muchos trabajadores se negaron a realizar las tareas domésticas esa gente se conoce como Kami, dentro del sistema de las tierras y la propiedad. Sus ayudantes se negaban a realizar trabajo para él y nuestros parientes fueron quienes instigaron todo esto. En resumen, sus parientes y aquellos que eran de fuera... Todos se unieron para eliminarle y destruirle, pero ¿cuál ha sido el resultado? Hoy su nombre se recuerda en 212 países en todo el mundo. Si esto no es una señal de soberanía, entonces ¿qué es? Narrando otra señal de su veracidad, dice «Allah el Todopoderoso elevó al Mesías prometido de entre nosotros, y su existencia se convirtió en una señal manifiesta para nosotros. Quienquiera que se sentase frente a él fue testigo de las verdades del, santo, del sagrado Corán y del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y no quedaba nada que disuad, disu, disuadiera a la persona del Islam, cuando el caso de Karm Din Bin falló, falló en contra del Mesías prometido». El magistrado era hindú. Los arias le persuadieron para que sentenciara al Mesías Prometido y les prometió que así lo haría. Javaya Kamaluddin. Sahib se preocupó cuando escuchó esto. Visitó al Mesías Prometido en Gurdaspur durante su estancia en dicha ciudad mientras el proceso judicial tenía lugar. Cuando vio al Mesías Prometido al Islam le dijo su santidad... Tengo terribles noticias, los Arias han convencido al magistrado y este ha jurado que va a sentenciarte. En ese momento no se has prometido que estaba tumbado, se incorporó y rápidamente dijo Jovay ¿quién puede poner las manos en el león de Allah? Soy el león de Allah, déjale que ponga sus manos sobre mí. Eso es lo que ocurrió. Este caso fue llevado al tribunal de dos magistrados, uno después del otro y en ambos fueron castigados de forma muy severa. Uno de ellos que quería abrir un caso judicial en contra del Mesías prometido a la Islam fue suspendido. El otro magistrado perdió un hijo ahogado en un río y el incidente le afectó tanto que llegó a padecer parcialmente de locura. Al-Muslim dijo en una ocasión estaba de viaje a Dili y me lo encontré al magistrado mencionado anteriormente en la estación de Ludhiana. Y me dijo con inmensa humildad y dolor, por favor, reza a Allah el Todopoderoso para que me dé paciencia. He realizado enormes errores y mi condición es tal que me da miedo volverme loco. Continuó diciendo, uno de mis hijos ha muerto, pero tengo otro hijo. Por favor, reza a Allah el Todopoderoso para que nos proteja de la destrucción debido a las acciones realizadas en contra del Mesías prometido al Islam de el describe por lo tanto, las palabras del Mesías prometido se cumplieron. ¿Quién puede poner las manos en el, en el león de Allah? Los fallaron en su estratagema. Hemos demos continúa diciendo hay un incidente interesante que tuvo lugar durante la vida del Mesías Prometido. Mia Nizam Uddin era un amigo del Mesías Prometido y también de Molvi Mohammed Hussein Batalvi. Éste había realizado el Hajj, la pregnación a la Meca, siete veces. Y pues era una personalidad muy alegre, puesto que tenía una estrecha relación con el Mesías Prometido y a su vez con Molvi Hussein Batalvi. Quedó profundamente perturbado cuando Molvi Mohammed Hussein Batalbi emitió un comunicado un comunicado de Kofar, de infiel en contra del Mesías Prometido cuando él alegó que había sido encomendado por la el Todopoderoso. Esto es porque tenía una convicción en la piedad del Mesías Prometido. Solía vivir en luz de Ana y cuando los oponentes solían hablar de forma negativa acerca del Mesías Prometido, solía discutir con ellos y les solía decir ve y visita al Mesías Prometido, obsérvalo por ti mismo. Es una persona extremadamente piadosa Yo he vivido con él. Y me he dado cuenta de que si le dices algo bajo la luz del sagrado Corán, lo acepta inmediatamente. Él no engaña a nadie. Si alguien le explica... Que su declaración es falsa, basándose en el Sagrado Corán. Estoy convencido de que inmediatamente se retractará de su declaración. A veces solía entrar en debate con gente acerca de esto y decía que iría a en el mismo y decía que sería imposible que el Mesías Prometido al Islam no se retractara de sus declaraciones y buscara arrepentimiento. Además dijo que abriría el Sagrado Corán delante del Mesías Prometido y tan pronto como le presentara un versículo del Sagrado Corán sobre el ascenso de Jesús a los cielos el Mesías Prometido lo aceptaría rápidamente. De hecho, decía que estaba convencido de que el Mesías prometido no diría nada cuando escuchara algo sobre el Sagrado Corán. Después de todo esto, un día decidió viajar él mismo desde Lutdehan hasta Kadian, a su llegada en Inmediatamente fue al Mesías Prometido y le dijo ¿Has abandonado el Islam y rechazado el Sagrado Corán? El Mesías Prometido respondió ¿Cómo puede ser esto posible? creo en el Sagrado Corán y el Islam es mi fe. Después de esto dijo Todas las alabanzas pertenecen a Dios. Eso es precisamente lo que estaba estado diciéndole a la gente que nunca serías capaz de abandonar el Sagrado Corán. Después dijo Muy bien Y si te presento 100 versículos Cientos de versículos del sagrado Corán que muestran que Jesús ascendió vivo físicamente a los cielos lo aceptaría si me se prometido. Al eslam respondió, incluso si puedes presentar un solo versículo y, por supuesto, y son cientos, estoy listo para aceptarlo. Mián dijo, toda la alabanza pertenece a Dios. Esto es lo que he estado discutiendo con la gente, que no es difícil convencer a Hazrat La gente ha estado lanzando un clamor sin ninguna razón. Sin embargo, luego dijo, si no, incluso si no son cientos, sino que son Solo son 100 versículos, entonces incluso aceptarías esto. El Mesías Prometido respondió de nuevo, he dicho antes, que incluso si presentas un solo versículo lo aceptaré. Es igual de importante seguir todas y cada una de las palabras del Sagrado Corán, así como es imperativo seguir cien versículos del Sagrado Corán. No se trata de un versículo o de 100. Mian dijo, muy bien, si no 50 versículos, ¿seguirías siendo fiel a tu promesa y abandonarás esta creencia? El Mesías Prometido al Islam dijo, digo nuevamente que estoy dispuesto a aceptar esto, incluso si presentas un solo versículo. A medida que el Mesías Prometido continuó expresando su firme convicción sobre este tema, Mian comenzó a sentirse un poco ansioso. En cuanto a si realmente fueron tantos versículos de Sagrado Corán sobre este tema, por lo tanto, dijo muy bien: si te presento 10 versículos, aún así lo aceptarás. El Mesías Prometido se rió de esto y dijo: Mi afirmación original sigue en pie. Es decir, puedes presentar un solo versículo. Dijo muy bien: Me despediré, regresaré dentro de 4 o 5 días y te entraré los versículos de Sagrado Corán. En aquellos días, estaba en Lahore y también lo estaba, Khalifa Tumasi primero. Y se escribían entre sí para estipular las condiciones del debate sobre el tema de la muerte de Jesús Molvi Mohamed Sen Batalbi afirmó que como los hadices, tradiciones y dichos del santo profeta eran una exégesis, comentario del sagrado Corán, si algo se probaba a través de los hadices, se consideraría como si fuera del sagrado Corán mismo, por lo tanto afirmó que el debate sobre la muerte o la ascensión física de Jesús debería celebrarse a la luz de los hadices. por otro lado, Molvi Azrat Halifa Tumesi I, Roshi argumentó que el Sagrado Corán tiene prioridad sobre los hadices, por lo tanto la reclamación debería respaldarse y demostrarse solo a través del Sagrado Corán. Continuaron discutiendo en este tema durante varios días sin embargo para terminar esta discusión y asegurar que de alguna manera por cualquier medio posible se pudiera tener un debate con Mollim Sen Talbi el Tulmas y primero aceptó muchas de sus condiciones Mollim Mohamed Sen estaba muy contento de haber logrado que se aceptaran muchas de sus condiciones mientras tanto Mianes llegó también allí después de haberse despedido del Mesías Prometido fue directamente allí y dijo puedes poner fin a todos los debates de aquí en adelante acabo de visitar a Mirza Saheb y él está listo para arrepentirse ya que soy tu amigo y de Mirza Sahib, por lo tanto, esta disputa me ha perjudicado enormemente. Como estoy familiarizado con el hecho de que Mirza Sahib tiene una exposición piadosa, le visité y le pedí que me prometiera que si le presentaba diez versículos del Sagrado Corán en relación con el ascenso físico de Jesús, él estaría dispuesto a aceptar esto. Por lo tanto, podías mostrarme diez versículos del Sagrado Corán? Al-Jammuz Maud diciendo dice tenía mal genio y un temperamento ardiente y así al escuchar esto le dijo a su amigo a mi, miserable, hombre miserable has arruinado completamente todos mis esfuerzos, he pasado los últimos dos meses tratando de llevarlos hacia el hadith y tú has ido y lo has llevado de vuelta al Corán Mian -Zamuddin respondió no hay ni siquiera diez versículos en apoyo a tu teoría Molle le exclamó eres un insensato, ¿qué sabes sobre el Corán? cuando Molle dijo esto a Mian Zamudin dijo muy bien, me pondré del lado del santo Corán después de decir esto viajó a Gadián y tomó el bet de la mano del Mesías Prometido al-Islam este fue el relato de cómo aceptó el Ahmadiyyat al pues el escribe, además, la confianza de que el Mesías prometido tenía el Sagrado Corán era tan grande que afirmó con suma convicción que el Sagrado Corán no podía ir en su contra. Esto no significa que el Sagrado Corán haya tenido una relación especial con el Mesías Prometido o que tenga un vínculo especial solo con la Comunidad María sino que el Sagrado Corán ilumina la verdad y por tanto apoyará a cualquier comunidad que sea verdadera puesto que el Mesías Prometido tenía la certeza de que él era verdadero por lo tanto el Sagrado Corán también la apoyaba fue por esta misma razón que el Mesías Prometido solía decir que si alguna de sus reclamaciones no estaba respaldada por el Sagrado Corán se retractaría por completo sin embargo... Ciertamente no significa que el Mesías Prometido al Islam abrigaba dudas con respecto a sus afirmaciones, sino que lo dijo porque tenía una firme convicción de que el Sagrado Corán ciertamente daría testimonio de su veracidad. Esta, es esta misma creencia la que nos ha permitido progresar en el mundo, e incluso hoy sirve como un medio para ayudarnos a progresar y preparar el mensaje del Mesías Prometido a los Confines de la Tierra, Ciertamente el Sagrado Corán nos apoya. El Mesías Prometido dice, recordad bien, las promesas de Dios son verdaderas, de acuerdo con su promesa divina. Él ha enviado un amonestador al mundo, pero el mundo no lo ha aceptado. Sin embargo, Dios lo aceptará y demostrará su veracidad con poderosos asaltos. Os digo sinceramente que ha aparecido como el Mesías prometido de acuerdo con la promesa de Dios. Ahora depende de vosotros aceptarme o rechazarme. Sin embargo, vuestro rechazo no tendrá importancia porque lo que Allah el Todopoderoso quiera ciertamente sucederá. al el Todopoderoso ya mencionado en el Barajinea Madía, es decir. Ciertamente Dios y su mensajero han dicho la verdad y el decreto de Dios está destinado a cumplirse. Ahora quisiera mencionar brevemente el incidente que tuvo lugar en Nueva Zelanda el viernes pasado. Quería hablar sobre esto el viernes pasado pero olvidé mencionarlo al final. En cualquier caso emité un comunicado de prensa. Y en nombre de toda la comunidad de Ana María, en la que expresé mis condolencias, muchas personas inocentes, incluidos niños, fueron martirizados como resultado del odio religioso y étnico. Que el Todopoderoso tenga piedad de todos ellos y de paciencia a los afligidos. Una ventaja de no mencionar esto en ese momento es que muchos aspectos han salido a la luz después. El ejemplo de moralidad y excelencia que el gobierno de Nueva Zelanda ha mostrado, y en particular la manera en que su primera ministra ha respondido a este ataque, ha sido ejemplar y es lo hable. Ha sido una reacción sumamente positiva y rezo para que las naciones musulmanes, musulmanas aprendan de este modelo de moralidad y cada una desempeñe su propio papel para erradicar todas las formas de odio religioso. Los ciudadanos en Nueva Zelanda también han ofrecido su apoyo total. Las estaciones de radio y televisión dijeron que anunciarían la llamada a la oración musulmana y las dan en el momento de la oración del viernes de hoy para mostrar su solidaridad con los musulmanes. Además, Muchas mujeres no musulmanas, incluidas las cristianas, declararon que usarían pañuelos en la cabeza como gesto de apoyo y empatía, que alá el del Todopoderoso, acepte sus oraciones, acciones piadosas y les permita aceptar la verdad. Muchos de los musulmanes dentro de la mezquita que fueron martirizados por este brutal asesino, <coughs> Muchos de los musulmanes dentro de la mezquita fueron martirizados por este brutal asesino. Sin embargo, una señora, cuyo esposo y su hijo de 21 años fueron víctimas de este ataque y murió mientras ayudaba a otros, fue entrevistada en la televisión y mostró una paciencia y valor extraordinarios. En cualquier caso, dieron sus vidas por una causa piadosa y noble que Allah derrame su misericordia, sobre ellos este fue un incidente verdaderamente triste y trágico los musulmanes de Nueva Zelanda han mostrado gran paciencia y resolución así es como se espera que un musulmán se comporte y reaccione sin embargo, algunas organizaciones extremistas han prometido vengarse por este ataque y aunque esto sería un acto totalmente inaceptable y solo conduciría a que las enemistades crezcan aún más que el al se asegure de que las organizaciones extremistas que existen dentro del islam se radiquen para que las verdaderas y hermosas enseñanzas del islam se puedan difundir por todo el mundo que él la permita a la mayoría de los musulmanes de hecho que les permita a todos aceptar al imán de la época para que a través de esta unidad podamos difundir las verdaderas y hermosas enseñanzas del Islam por el mundo. Aparte de esto, después de las oraciones, dirigiré algunas oraciones fúnebres en ausencia. El primer funeral es Molana Hushidhan que quien fue el loquil mal de Teri en Kadian, falleció el 19 de marzo a la edad de 73 años. A la pertenecemos y al retornaremos por la gracia de Allah. Fumusi padeció cáncer de un largo, durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, soportó esta enfermedad con gran paciencia, coraje y resolución. A pesar de estar gravemente enfermo y débil, nunca fue negligente en el cumplimiento de sus deberes oficiales. Regularmente iba a la oficina y hasta su último aliento Cumplió su wakaf lo mejor que pudo. De hecho, creo que cumplió con su devoción de la forma en que debe cumplirse. El fallecido era el hijo de Abdulazim Saeb, un de Kadian, y era de Pindi Pindibotia. El padre del difunto fue la primera persona en aceptar el Ahmadiyat en su familia, Después de realizar el bet, el abuelo del difunto comenzó a ponerse severamente a su padre e incluso le golpeaba. Después su padre emigró a Cadián y se estableció allí. El fallecido creció en Cadián y tuvo la oportunidad de estar en compañía de prominentes compañeros del Mesías prometido y de los derviches de Cadián completó su examen de graduación en la escuela de Talimul Islam Kadian y luego se unió a la Madras Ahmadiyya En 1987 aprobó el examen de Mali Fazal de la Madras Ahmadiyya Kadian y después, después de lo cual fue nombrado profesor de la Madras Ahmadía. En 1982 fue nombrado gerente de al madar también fue editor durante un tiempo. En 1989 trabajó como Nazim el Shah Bakhfayid Kadian también tuvo la oportunidad de servir como Nazem, el Shah Sadr Majlis Hudam de India y Nazir Betul Mal Ahmad. En 2006 fue nombrado Wakilul Ulmal de Teheri Khedir y hasta su fallecimiento trabajó en este cargo con la debida diligencia. Del mismo modo fue miembro y también presidente de varios comités centrales importantes Era un administrador muy competente y realizaba su trabajo con total sinceridad y devoción. Jugó un papel vital en asegurar la posición de la India en el Chanda de Teherike Jidil Anteriormente estaba bastante atrasada en términos de sacrificio económico, pero por la gracia de Allah, Ayudó a mejorar su posición signific significativamente. Era consciente del dinero de la llamada y lo gastaba con el debido cuidado. Era un individuo aprendido y escribió excelentes artículos. Tuvo la oportunidad de realizar trabajos editoriales para el periódico Mudder durante muchos años. Sus editoriales estaban llenos de conocimiento religioso e incluían la elocuencia y la articulación del idioma urdu Hace aproximadamente 40 años, cuando estaba en el apogeo de su juventud, solía haber una competición sobre la vida y el carácter del santo profeta Muhammad, sallam, celebrada por la organización de Tamir en Millat, en Hyderabad, Dakkan, una vez participó en esta competición y ganó el primer premio. El difunto... Poseía muchas cualidades, su cordialidad, hospitalidad y el esfuerzo incansable. incansable se encuentra entre sus características más destacadas. Preparaba con gran entusiasmo la llegada de invitados antes de comenzar el Yalsa Salana. A pesar de disponer de unos recursos limitados, hacía unos excelentes operativos para los invitados. Tiene una personalidad influyente, cuidaba de los pobres y mostraba una obediencia completa a sus superiores. Mantenía un vínculo profundo con el Gilafat. Sus servicios abarcaban casi 52 años. Fue bendecido con cuatro hijas y un hijo su hijo reside aquí una de sus hijas vive en Estados Unidos y otra en Gadián su yerno Haled Ahmad Shah escribe durante su enfermedad cada vez que le aconsejaba que descansara respondía siempre que su deseo era servir hasta el último aliento y encontrarse con Alá el todopoderoso en esta condición Ciertamente cumplió su promesa. El naib Sadr del Majlis Tajarique Yedid escribe Le conocía desde que éramos estudiantes tuve la oportunidad de trabajar con él en varias ocasiones. Cuando el fallecido fue designado como Naib Nazel Betul mal Ahmad, trabajó conmigo durante un largo periodo de tiempo, ofreciéndome plena cooperación. Era muy obediente, trabajador y honesto. Tenía un profundo conocimiento de los asuntos financieros. Cuando se le nombró como Bukil mal Ma fue el responsable del presupuesto de Tariq Yedid. En el momento de su nombramiento, nombramiento de la cantidad dispuestas tenía unos pocos de centenares de miles pero gracias a las bendiciones de Allah esta cifra aumentó a decenas de millones que Allah el Todopoderoso eleve el estatus del fallecido y permita a sus hijos continuar con sus esfuerzos virtu virtuosos el segundo funeral es de Tahir Hussein Munchi Sahib, que fue Nabo Mir vicepresidente nacional de jamaat de Fiji Falleció el 5 de marzo a la edad de 72 años. A Allah pertenecemos y a Él volveremos. Fue un servidor de la llamada de Fiji durante muchos años y tuvo la oportunidad de servir también como nave mil durante un largo periodo de tiempo. Era un individuo pi piadoso, sincero y muy leal. Era musi con la gracia de Allah y abonó el durante su vida. Deja un hijo y una hija. A sus dos hijos no son Ahmadis. Mediante la gracia de Allah Taesab, Tuvo la oportunidad de servir en el sector educativo de Fiji. Trabajó como director de una universidad y en el Ministerio de Educación. Como director de una escuela secundaria y también como oficial docente. Después de ser ascendido desempeñó el cargo de director adjunto de, de educación. Y en 1999 se retiró de dicho cargo. Después de esto el gobierno lo contrató nuevamente como miembro del Comité de Cuentas Públicas. Y trabajó en este puesto durante un periodo corto hasta que tuvo que renunciar por problemas de salud. Con respecto a su aceptación de la medida de Hamid, Hamid Ushensa, el presidente de la llamada Nasar Manga dice, la primera asignación de Mushi tuvo lugar en la escuela primaria de Nasar Manga en 1968. Entonces yo era el secretario de la escuela, por este motivo nos hicimos amigos y pasábamos mucho tiempo... Juntos, a pesar de que se ponía la llamada, escuchaba nuestros argumentos y también varios discursos sobre diferentes aspectos. Muchisab era de origen sunita. Cada vez que invitaba a su molvi a debatir con los amedis, el molvi se negaba. Esto molestaba mucho a Muchisab. Después, al alto poderoso le permitió aceptar al imán de la época con respecto a cómo Muchisab lo recompensó por esta bendición. A Medusa en dice. En una ocasión regresó a casa después de pasar un tiempo en Kadian. Me dijo que había ofrecido oraciones especiales por mí en Betud Doa. Porque a través de mí porque fue a través de mí que Allah, el Todopoderoso, le permitió alcanzar su estado actual. Es decir, que Allah, el Todopoderoso, le permitió aceptar al Ahmadíer a través de Hamid Hussein o Sahib. Cuando estuvo en Bethudua, rogó a Allah, el Todopoderoso, por Hamid Sahib pues, le, le confirió un gran favor capacitándole para que pudiera aceptar al Ahmadíer. Solo un Ahmadi puede orar por la persona con quien está endeudado de esta manera. Al Masih IV lo nombró Naib Amir de Fiji. Naim, ik, Naim, ik, Naim Iqbal sahib, que el misionero escribe era muy leal especialmente con el gilafat animaba a otros a respetar y a omestrar obediencia al gilafat y esto lo mostraba a través de su propio ejemplo si se oponía a algo en el momento en que conocía que Azul Khalifa Turmasí mantenía ese punto de vista inmediatamente cambiaba de opinión el tercer funeral es el de Musa Sisko Sahib de Malí falleció el 15 de febrero a Allah pertenecemos y a él volveremos fue comandante de brigada en el ejército se entrenó se enteró de la comunidad amadía a través de una revista tras lo cual se mantuvo en estrecho contacto con un misionero de la región de Vascaso aceptó el día de noviembre de 2012. En 2013, durante el lanzamiento de la estación de radio, Oscar llamado tuvo la oportunidad de servir como director de dicha estación de radio y fue también designado como Sader, presidente local de la llamada. Después de que la estación de radio se estableciera en la región de Vascaso, la llamada se enfrentó a una extraordinaria oposición. En ese momento, Musa Saji mostró una gran sabiduría y trató el asunto con paciencia y firmeza. Se puso en contacto con las autoridades pertinentes y les presentó la llamada. Desde 2016, formó parte del AMLA nacional como secretario de Muri Har y Asuntos Externos. Después de aceptar el BED, dedicó su vida al servicio de la llamada, además de ofrecer sus obligaciones obligatorias... ...ofrecía con regularidad las oraciones de Tahajjud... ...era un individuo muy sincero y leal... ...tenía un vínculo único con el Jilafat... ...e intentaba ser el primero en responder... ...a cualquier iniciativa promovida por el califa. ...le sobreviven dos esposas... ...diez hijas... ...y cinco hijos... ...que Allah el Todopoderoso eleve el estatus... ...de todos los fallecidos... ...y permita que sus hijos continúen con sus virtudes... ...los hijos de Munchisab ...no son Ahmadis... ...por lo que pedimos a Allah el Todopoderoso que les permita aceptar al imam de la época.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, en ahmadu wa <risa> nastainu wa nastaghfiru Vanao menu behí, una tava calóle. Vanao zo billá, hemishu rey, un fuseno. Vanao menu sayá, te amalena. Manyadillá, falao, bellalahu. Falao, bellalahu. Vanao zo billalahu, falao, dialahu y nos shahadu an la ilaha illa Allah y nos shahadu an Muhammadan abdu wa Rasuluh ibaduh Allah rahimakum Allah inna Allah yaamur biladli wa alisane wa itaaz alqurban Hoy en la noche, el fás ay, el monkareval, yo es la